0: Y si ustedes son como yo, entonces estoy seguro que pueden reconocer este lugar. Estamos aquí, estábamos allí en el centro y podemos ver este almacén en donde todo lo vamos a encontrar a un precio muy económico o la mayoría de cosas. Seguramente lo que tú quieras encontrar, bueno, bonito y barato, si vas a un lugar como esto, lo vas a poder encontrar. Y algo que me sorprende de este tipo de almacenes y de este tipo de lugares es... ¿Cómo se define la conducta del ser humano? Estos lugares nunca están vacíos. Siempre tienen gente. Y si es temporada de, de, de diciembre, temporada de vacaciones, llegando ya a la Navidad, eh, aún se llenan mucho más. ¿no? La gente en el centro de eso está así. Todo el mundo buscando comprar de la mejor forma que es a un precio económico. Yo no sé, pero todos nosotros tendemos a buscar lo bueno, lo bonito, pero sobre todo lo barato, lo económico. Algo que nos salga a un precio bastante asequible, bastante bueno. Y es por eso que nos llama la atención mucho todos esos carteles de oferta, descuentos, 50% off. Eh, cuando ven así en la tienda que dice sale, que realmente sale, están en descuentos esa tienda. Por eso es que nos gusta buscar los outlets, porque nos gusta comprar barato, a buen precio. Yo no sé ustedes, pero si recuerdan el año pasado, el día sin IVA, podemos recordar que ahí no hubo COVID que valiera. La gente le daba miedo salir a la iglesia, la gente le daba miedo salir a comer a restaurantes, a la gente le daba miedo este, ir a visitar a familiares, pero a la hora que dijeron que iban a haber descuentos y que cosas que valían 2 millones las ibas a comprar en un millón, la gente salió corriendo a los almacenes. Yo tengo que confesarles que por internet compré algo que yo tenía que comprar que necesitábamos en casa a un precio súper económico. Así que aprovechen los días sin IVA que vienen. No, mentira. Bueno, sí, aprovechenlo. Y el punto está en que hay cosas que tienen un precio económico que pero para nosotros significa mucho, ¿no? Y de pronto tú veías en tu casa, tú dices, bueno, yo tengo aquí algo que compré muy barato, pero que para mí tiene mucho valor. O algo que compré con nada, de pronto te lo regalaron y tú dices, esto me lo regalaron, de pronto para ti no no tiene un precio alto, pero para mí tiene mucho valor. Por ejemplo, mi papá cuando él, eh, ese año donde él falleció, él me regaló a mí algo, me regaló una raqueta. Y para mí esa raqueta tiene mucho valor. Y es una raqueta que yo he cuidado, que yo tengo ahí guardada, que, que una raqueta para jugar tenis que todavía la tengo ahí, todavía la uso, porque para mí tiene mucho significado, porque fue el último regalo que me dio mi papá antes de morir. Y de pronto yo te digo, te la vendo. Y si te digo el precio, tú dices, yo no voy a pagar ese precio por eso. Me parece que eso no vale nada. Pero para mí tiene muchísimo valor porque tiene mucho significado. El acto de que mi papá fuera a comprarla sin yo pedírsela para mí significó mucho y por eso tiene mucho valor. Y esta es la forma en que Dios nos ve, ¿sabes? Dice la Biblia que por ti y por mí se pagó un precio muy alto, muy alto. Juan 3.16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna y todos conocemos la historia, todos sabemos que Jesús vino a la tierra a salvar a la humanidad y la Biblia también dice que en tu corazón y en mi corazón siempre hay así sea un poquito de maldad, en el corazón de toda la humanidad, desde que nacemos ya nacemos así sea con un poquitico, un gramito, una gotica de maldad y por esta razón nos era imposible acercarnos a Dios. No había forma de que todo el mundo pudiera acercarse a Dios. ¿Cómo era la forma? Antes se elegía una sola persona que era el sumo sacerdote, y solamente esta persona era la que podía ir al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios, a tener la experiencia de ver a Dios cara a cara, rostro con rostro, face to face, vivir la experiencia de que Dios la hablara. Eran pocas las personas antes de Jesús, que podían experimentar lo que era escuchar la voz de Dios. No era toda la humanidad, solamente un grupo escogido, eran los únicos que podían escuchar su voz. Pero Dios tenía un plan y este plan era poder extender eso a toda la tierra, a todo la, a toda la población de la tierra. Su deseo era que judíos y gentiles pudiéramos acercarnos a él. O sea, judíos y no judíos pudiéramos acercarnos a él, escuchar su voz, tener la experiencia de disfrutar de su presencia. Y la única forma que pudo o puede existir en la que pudiéramos acercarnos a él era en que alguien pudiera derramar su sangre y limpiar nuestro corazón de maldad. ¿Entonces qué hizo Dios? Vino a la tierra como hombre y muchas veces me preguntaba, Señor, ¿tú por qué viniste a la tierra siendo humano? Podías venir siendo Dios. ¿Por qué siendo humano? Y es porque la única forma en que Dios podía entender todas nuestras debilidades, la única forma en que Dios podía experimentar nuestras tentaciones, la única forma en que Dios podía experimentar nuestro dolor, nuestra angustia, era haciéndose hombre, humano, poniéndose en nuestro lugar. Y eso fue lo que hizo por medio de Jesús. Jesús viene a la tierra, nace en pobreza, vive lo que es la escasez, vive lo que es la traición, vive lo que es cargar con enfermedad, vive lo que es soportar las tentaciones y aún nunca pecar, vive lo que es la angustia, el deseo de no morir, pero saber que tiene que morir, y comienza Jesús a experimentar lo que tú y yo experimentamos día a día. Y todo esto lo hace con el solo propósito y el solo objetivo de entendernos. Si en algún momento tú sientes que nadie te entiende y nadie te comprende, recuerda que Jesús vino a la tierra, se puso en tu lugar para poder entender tus debilidades. Cuando tú sientas que no puedes con esa debilidad con esa lucha, recuerda que Jesús vino para entender tu debilidad y para ayudarte a salir de ahí. Pero no solo eso, también vino a morir en una cruz. Entonces, ahí es donde vemos toda la historia que Él padeció, soportó los latigazos, cargó la cruz y fue clavado allí, crucificado. Dios crucificado por ti y por mí. Y todo esto lo hace para pagar el precio que nosotros debíamos pagar. ¿Quiénes debíamos estar en esa cruz? Tú y yo. Pero Jesús ocupó nuestro lugar para pagar el precio que tú y yo debíamos pagar. Esto se llama redención. Él compró nuestra libertad y el precio que Él pagó fue su vida, su sangre. Por eso esta predica se llama el precio más alto. Porque el precio más alto que se puede pagar por alguien es la vida. Y fue el precio más alto el que se pagó por ti y por mí y me encanta porque sabes tú no pagas algo eh, caro a menos que tú necesites, desees eso lo quieras con todo tu corazón y si tú quieres eso con todo tu corazón eso significa que tiene un gran valor para ti no vamos a pagar un precio o, o no vamos a pagar eh, algo con un precio carísimo si no significa algo para nosotros si no lo deseamos con todo nuestro corazón y es lo que yo veo aquí para Dios, tú y yo somos tan valiosos que Él no podía dejarnos perder y morir espiritualmente, sino que somos tan valiosos que prefirió entregar su propia vida, prefirió morir, pagar el precio más alto para podernos tener cerca. Por eso es que somos valiosos tú y yo, por eso es que nosotros tenemos gran valor. Mire lo que dice 1 de Pedro 2.9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido Son sacerdotes del Rey Una nación santa Posesión exclusiva de Dios Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad Y entrar a su luz maravillosa Me encanta este versículo Porque de todas las formas en las que Dios pueda, puede describirnos Él nos llama exclusivos Podía llamarnos de cualquier forma apreciados, amados ustedes son amados ustedes son apreciados ustedes son valiosos pero nos llamó exclusivos y según el diccionario la palabra exclusivo tiene dos definiciones dos palabras pueden resumir todo esto que significa exclusivo la primera es que somos únicos ¿qué significa que somos únicos? cuando Dios nos creó nos creó con algo especial a ti y a mí no hay manera de que yo pueda ser igual a otro, porque Dios puso un espíritu diferente en mí, al de al lado. Y aunque yo pueda tener rasgos parecidos, una forma de caminar parecida, una forma de hablar parecida, yo soy exclusivo. Esto quiere decir que soy único, soy especial. Para Dios no hay dos Luis, para Dios no hay dos Camilos, para Dios no hay dos Martín, para Dios no hay dos Oscar, para Dios hay uno Solo. Y Él va a pelear la batalla por ti, porque eres único. Y Él va a ir a buscarte lo que sea necesario, así huyas. Va a dejar 99 ovejas y va a ir a buscar a esa única que se perdió. Porque aunque el rebaño tenga 99 ovejas, falta una, una. Y esa una no se puede perder, esa única oveja que se fue no se puede perder. Por eso es que Dios nos llama exclusivos porque él puede tener a toda la humanidad rendido a sus pies pero con uno con uno que no esté él dice me falta ese único ese que también yo hice especial ese también ese que también yo he amado ese que por el cual también me entregué no puedo dejar que se pierda por eso dios nos llama únicos pero también exclusivo significa que somos apartados un objeto que es exclusivo Muchas veces es un objeto que fue hecho para un grupo de personas. Por ejemplo, mmm, cuando hacen estos zapatos para deportistas, los zapatos que hacen para que Cristiano Ronaldo juegue, no los usa Messi ni ningún otro jugador de fútbol. Los usa Cristiano Ronaldo porque fueron hechos exclusivamente para él. Hay balones... Que fueron hechos exclusivamente para cada temporada o para cada campeonato. Para el mundial del 2014 hubo un balón, ahora para el mundial que viene en el 2022 viene otro balón diferente. Entonces para cada temporada haber un balón diferente exclusivo para ese momento. Y esto es lo que Dios dice, somos exclusivos porque somos apartados para él. No pertenecemos a un gremio, no pertenecemos a un grupo de gente, fuimos hechos para vivir nuestra vida pensando en Dios. Fuimos hechos para adorar a Dios. Fuimos hechos para entender que le pertenecemos a Dios. Que nuestra nacionalidad no es solamente ser colombianos, gringos, estadounidenses, peruanos, ecuatorianos. No, nuestra nacionalidad es el reino de los cielos y somos embajadores de su reino. Por eso es que Dios dice que somos una posesión exclusiva. Somos únicos y además de eso le pertenecemos a Él. Ahora, cuando a ti te pertenece algo que es valioso, lo normal es que tú lo cuides. Y si le pertenecemos a Dios, esto quiere decir que estamos bajo su cuidado y bajo su protección. No es lo mismo que tú tengas, no sé, un objeto que cualquier persona puede tener a que tengas un objeto que fue hecho exclusivamente para ti. No es lo mismo. Dios nos ama porque somos exclusivamente hechos para Él. Hechos para Él. Y nos va a cuidar y nos va a proteger y nos va a dejar que nada malo nos pase. Entonces, cuando logramos entender que somos únicos y que somos eh, pertenencia de Dios, entonces vamos a entender cuál es nuestro valor. Pero el problema es que día a día enfrentamos cosas. Y yo estoy muy seguro que muchas de estas cosas pone el enemigo frente a nosotros para devaluarnos, para que nosotros mismos sintamos que aunque el precio que se pagó fue alto por ti y por mí, nos sintamos poca cosa, poquito, de poco valor. Y una de las cosas que enfrentamos, bueno, te voy a hablar de tres cosas que enfrentamos, pero quiero llamar a unas personas invitadas que nos van a contar cómo fue su experiencia luchando, con estas cosas que el enemigo puso en su camino para devaluarlos y para hacerlos sentir de poco valor. Y la primera cosa que resta nuestro valor son las personas. Y quiero invitar a Daniela, que nos va a contar cómo fue su experiencia y cómo las personas hicieron que ella tuviera o se sintiera de poco valor.
1: Hola, soy Daniela Hernández y vengo a contarles un poco de cómo la aprobación a las personas me hizo sentir que no tenía valor. Entonces, yo creo que la aprobación a las personas, uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. En mi caso, empezó a muy corta edad. Eh, yo llegué a estudiar a un colegio donde todos mis compañeros eran paisas. Yo llegaba de vivir en Planeta Rica, tenía tres años, y eso me hizo sentir de que realmente como hablaba, no encajaba en el lugar en donde llegaba. Mis amigos me preguntaban que yo por qué hablaba tan extraño entonces mi inseguridad vino creciendo, creciendo, me obligué a hablar de otra manera me obligué a comportarme de otra manera porque pues como era no tenía amigos yo sentía que mi identidad no me acercaba a las personas entonces creo que me convertí en un tiempo en un camaleón que intentaba hacer lo que las personas me dijeran que hiciera en el caso en el colegio era ser la popular, hacer reír a los demás incluso burlarme de mí misma en la universidad, el caso era de que el más popular, o la más popular, era la que más tomara, la que más rumbeara, eh, la que hiciera cosas para agradar a los amigos. Me terminé dando cuenta de que estudié una carrera que al final me gustó, porque, pues gracias a Dios, terminé queriendo o amando lo que hago, pero no era la carrera que yo quería elegir, que mis motivaciones eran las incorrectas muchas veces al hacer las cosas, que el filtro no era, de pronto, esto es lo que quiero hacer, sino... Sí, esto es lo que me toca hacer para conseguir aprobación, para conseguir aplausos, para que me llamen mis amigos, para gustarles a las personas. O sea, eso se vuelve algo adictivo. Que tú crees que finalmente como tú eres o tu esencia no agrada a nadie. Y te toca hacer lo que los demás te dicen que seas.
0: Y tal como nos dijo Dani, cuando no entendemos cuál es nuestro valor... Lo que podemos comenzar a hacer es a buscar la aprobación de las personas, el like de las personas, que las personas se sientan a gusto por cómo somos, por cómo actuamos, por cómo nos movemos, por lo que hablamos, por lo que decimos y entonces comenzamos a ser adictos a la aprobación. ¿Y sabes cuál es lo fatal de esto? Que nunca vamos a poderlos hacer felices a todos. Es imposible que yo haga que todo el mundo se sienta conforme. Hoy te dicen, es que te ves como gordito, pero cuando te vea flaco, la gente te va a decir, es que estás como llevado. Y nunca vamos a poder tener conformes a todos. ¿Sabes? Me sorprende que muchas de las razones por las cuales montamos una foto a las redes sociales es para obtener likes de la gente. Me sorprende que en este tiempo el valor está en cuántos seguidores tengo en Instagram, Facebook, Facebook en mi canal de YouTube, ahí está mi valor. Me sorprende que en este tiempo somos capaces de hacer lo que sea para ganar seguidores. Y no sé si han visto la noticia de ese influencer que vino de, 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 del exterior aquí a Medellín, amarró a una mujer por el cuello y la sacó a pasear por las calles de Medellín. Y todo el mundo comenzó a criticar a este influencer que ellos mismos siguen. <risa> lo critican pero lo siguen. Y esta influencia, la raíz de esto ganó muchos seguidores. Pero lo que más me sorprende es la entrevista que le hicieron a esta mujer. Y en esta entrevista le preguntaban, ¿no te arrepientes? ¿No, no te arrepientes de, de, de cómo, de cómo la, buscar la aprobación de la gente hizo que te vieras así, tan devaluada? Y esta mujer dijo que no, porque ella tiene una página y gracias a esto ha ganado muchos seguidores en su página. Ya no nos interesa. Eh, ¿Cuánto valor tenemos delante de Dios? Ahora lo que nos interesa es cuánto valor tenemos delante de la gente, según nuestros seguidores. ¿De quién estás buscando la aprobación? Quizás estás buscando la aprobación de tus padres, como le pasó a Daniela, que buscaba la aprobación de sus padres. Quizás estás buscando la aprobación de tus amigos y por eso cedes ante todo lo que ellos te dicen. Quizás estás buscando la aprobación aún de la propia iglesia. Y por eso es que llega la religiosidad a nuestra vida. Porque venimos a un lugar solamente a buscar la aprobación de la iglesia. Y que nuestros líderes nos digan, que bien, haces el devocional, haces la oración, pero nada nace desde nuestro corazón, sino solamente desde nuestra apariencia. Y eso lo que provoca es que llega a mi vida una dureza, una corteza, en donde yo no siento a Dios, ni tengo experiencias con Dios, sino que mi vida es un ritual de día a día. Mis experiencias con Dios son rituales. Eso es la religiosidad. Pero eso proviene de buscar la aprobación de la gente. Y sabes, lo que Dios dice es que la aprobación viene de Dios. Y muchas veces buscamos la aprobación de la gente porque no conocemos que en Jesús ya somos aceptados y somos amados. No entendemos que Dios nos hizo de una forma especial y que ya en Él, somos aceptados y somos amados. ¿Sabes qué es lo que busca el enemigo cuando provoca que busquemos la aprobación de las personas que, que perdamos nuestra identidad? Eso es lo que quiere el enemigo. Que no reconozcamos y que no aprendamos que somos hijos de Dios. Pero hoy Dios dice, tú eres mi hijo y la única aprobación que tienes que buscar es la mía. Cuando entendemos que la aprobación que yo tengo que buscar es la de Dios, yo comienzo a seguir su voluntad. Y cuando comienzo a seguir su voluntad, comienzo a ver cómo se abren caminos para mí. Comienzo a ver cómo las bendiciones de Dios son mucho más abundantes. Cómo los likes de Jesús realmente sí llenan mi vida. Cómo cuando Dios me habla en su palabra y me dice que soy amado, realmente me siento completo y satisfecho. No por lo que la gente dice, sino por lo que Dios dice de mí. ¿A quién tenemos que buscar? A Dios. ¿Quién es el único que nos puede aprobar y ya lo hizo? Jesús, ya lo hizo. La segunda cosa que puede restar nuestro valor son las cosas materiales y el dinero. Y tengo a mi invitada Vanessa, que nos va a contar cómo el dinero hizo que ella se sintiera devaluada.
2: Hola, mi nombre es Vanessa García y quiero contarles cómo en algún momento de mi vida... Quise darme valor y tener identidad a través de conseguir cosas materiales. Recuerdo que pues, crecí en una familia con muy buenos valores, mucho amor, pero cuando me fui a estudiar la universidad a Medellín, comencé una relación de noviazgo con una persona que no tenía la madurez para brindarme algo sano. Así que... Por todo lo que viví con esta persona, comencé a sentir que no valía, que era un desastre y mi forma de demostrarle a él y a las personas que yo tenía valor era consiguiendo cosas por ejemplo en algún momento pensé que al tener un carro él me iba a ver como una mujer exitosa o que al conseguir un mejor empleo donde tuviera renombre yo me iba a sentir mejor como alguien que realmente valía ante los ojos de los demás así que llegó ese carro Llegó ese empleo, pero nada, el problema era el mismo, llegué a tocar fondo porque la palabra bien dice en Juan 10.10 10, que el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir y me sentía supremamente triste hasta que un día de rodillas desesperada oré, le pedí a Dios que me ayudara y al día siguiente encontré una prédica eh, de aquí de la iglesia, de manantial de Dios vine y mi vida realmente cambió, conocí al Señor eh, pude llenarme de su palabra, de esa identidad, de saber que soy su hija, que soy amada, que soy heredera, que soy especial tesoro. Y bueno, actualmente me encuentro trabajando como profesora en una institución educativa de la zona rural, donde quizá no tengo los aplausos del mundo como tenía en ese otro empleo, pero me siento llena de propósito, feliz. Puedo hablarle a mis amados estudiantes de Dios y sé que mi valor no está en un carro, en, una, en un puesto, en un cargo, eh, sino que lo tengo en aquel que dio su vida por mí, que murió por mí y que hoy me hace vivir con dignidad y con la frente en alto.
0: La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y sabes, me entristece ver todo lo que la gente hace por tener dinero y tener un estatus en la sociedad y mucho de lo que la gente hace es robar algunos estafan algunos le quitan a los pobres los pocos que tienen y otros son capaces hasta de matar por dinero porque en nuestra mente hay un engaño y es que entre más tengo más valgo entre más obtengo más valgo entre más cosas materiales, más valgo. Creemos que si ando en moto, valgo menos que si ando en carro. Creemos que si me toca coger el bus, ando menos que si tengo un transporte para llegar a mi trabajo, no sé. Creemos que si soy un desempleado más del país, entonces no valgo. Creemos que si soy pobre, no soy próspero. Pero hoy te quiero decir algo. La prosperidad no tiene nada que ver con cuánto dinero tenemos en la cuenta. La prosperidad no tiene nada que ver con cuántas cosas materiales podemos tener. La prosperidad no tiene nada que ver con cuán grande es mi hogar o mi casa, ni en qué barrio vivo. Porque yo conozco muchas personas que viven en los mejores barrios de la ciudad, pero no son prósperos porque ni siquiera pueden habitar su casa, sino que les toca esconderse para que las policías no los coja. No pueden compartir con sus familiares, ni con sus hijos, ni con su esposa o su esposo. ¿Por qué? Porque realmente no hay prosperidad. Porque el amor al dinero desvió su corazón. Porque el amor al dinero los hizo hacer cosas que no eran correctas. Y me encanta porque el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y te quiero preguntar a ti, ¿qué brota en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Tierra, uno que otro cactus, algunos animales. Pero en el desierto no hay comida. En el desierto no hay almacenes para tú comprar ropa. En el desierto no hay agua, hay poca agua. Pero Neemías 9.21 dice, Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada le faltó. No se les desgastó la ropa ni se, ni se les hincharon los pies. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto y 40 años Dios los sostuvo y nunca dejó que le faltara nada. ¿Sabes? Cuando nosotros aprendemos a ver que Dios está allí en medio de nuestro desierto comenzamos a ser agradecidos que porque quizás no tenemos todo lo que queremos, pero sí tenemos todo lo que necesitamos. Porque esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que día a día Él nos va a dar todo lo que necesitamos y que no nos debemos preocupar. El problema es que no tenemos todo lo que queremos. Pero, ¿sabes? La Biblia aún dice que Dios concede los anhelos de nuestro corazón. Cuando aprendemos a vivir felices teniendo solo lo que necesitamos, comienzan a llegar las bendiciones. Porque primero colocar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando aprendemos a vivir felices, con lo que Dios nos ha dado, comenzamos a ver los milagros que Él hace día a día. El milagro de poder levantarme, de tener un techo, de tener una cama donde dormir, de que nunca me ha faltado el arroz con huevo. Y se va la queja de nuestra vida. Y comenzamos a ver que cada día que vivimos hay un milagro diferente. Dios hace un milagro todos los días. Aprendamos a ver esos milagros. Y creamos que el que nos sostiene en medio del desierto, aún en medio de la necesidad, es Dios. Nunca nos va a faltar la ropa, nunca nos va a faltar el calzado, nunca nos va a faltar la comida, porque Él lo dice y lo que Él dice así será. El tercer punto que resta nuestro valor soy yo mismo. Y mi invitado de ahora se llama Jairo y Jairo nos va a contar cómo él luchó consigo mismo, y él mismo se hacía sentir poco valorado Hola Iglesia,
3: mi nombre es Jairo Yanes Y hoy pues quiero contarle un poco eh, Cómo yo mismo, sí Luché Contra todas esas cosas que me por dejaron por mucho tiempo Fui una persona que quizás muchos me conocen Súper extrovertido Súper amigable Súper jocoso Pero si les contara que todo el tiempo no fui así Todo el tiempo fui una persona que quien soy hoy día que sufrí de bullying y a raíz de eso me di el rejo y yo mismo me preguntaba ¿por qué soy así? ¿por qué soy diferente a los demás? Pero llegué a un punto donde quise ser otra persona para agradar a los demás, sin darme cuenta de lo que en verdad era yo, una persona valiosa. Llegué a una relación, pues tuve relaciones de noviazgo con, 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 con chicas y todo, con tal de llenar ese gran vacío que tenía hasta que llegué a la última relación, donde pasé cosas muy feas, ¿sí? Mis expectativas estaban puestas en una persona muy alta porque yo me pordajeaba mucho, hasta el punto de que terminé esa relación y me sentí tan mal y yo me decía, ¿por qué no me valoran? ¿por qué no gusta mi persona? ¿por qué me rechazan tanto? ¿será que ser amoroso? ¿será que ser expresivo es malo? Pero fue ahí en ese momento justo, después de sufrir tanto bullying, tanto rechazo, por ser una persona súper extrovertida, creo que un poco más de la cuenta, Dios me habló y me dijo, es que tú eres un apasionado, y por ser apasionado es que te quiero. Entrégame ese amor que tienes por darle a todo el mundo, dámelo a mí, porque realmente yo sí sé qué voy a hacer con ese amor. Yo me encargué por un tiempo en mi vida de quedar por debajo, crear un hueco súper hondo, meterme ahí y no encontrar salida hasta llegar al punto de hace dos años encontrar una persona que me ama como soy que valora quién soy que me dijo eres un apasionado porque yo te hice así hoy día amo quién soy amo lo que hago amo cómo me expreso amo cada palabra que digo amo cada vez que sonrío amo hasta las veces que cojo raya porque puede que no sea perfecto ahora pero me amo por qué porque quiero ser como Jesús, y ese es mi
0: modelo, eso es lo más importante. A veces, uno de los enemigos más grandes que enfrentamos somos nosotros mismos, porque luchamos con pensamientos y mentiras que hemos obtenido a lo largo de nuestra vida. Mentiras como la culpa. La culpa nos hace sentir avergonzados. La culpa nos hace sentir poco valiosos. La culpa nos hace sentir sucios. Una persona sucia no entra es un restaurante fino, le da vergüenza, le da pavor, una persona maloliente no se acerca a otra persona limpia, siempre mantiene una distancia y a veces nosotros luchamos con nosotros mismos porque nos vemos así, culpables, sucios, malolientes, pero sabes, Jesús, Jesús, Pagó el precio para que nuestra culpa fuera borrada y para que lo que sintamos en nuestro, corazón, en nuestro corazón no sea una culpa ni una vergüenza, sino que sea un deseo de arrepentirnos y de cambiar. Y es muy diferente sentirnos culpables a sentirnos arrepentidos. Porque cuando nos sentimos culpables nuestra vida no cambia, seguimos siendo los mismos. Pero cuando nos sentimos arrepentidos nos sentimos tristes por fallarle a Dios y decidimos cambiar. La culpa, la vergüenza... Nos hacen ver como si nosotros mismos no valiéramos nada. La comparación nos hace ver como si nosotros mismos no valiéramos nada. Porque creemos que otros lo tienen todo. Porque creemos que otros han alcanzado el éxito en su vida. Y nosotros decimos, ¿y yo qué soy? Soy poca cosa. No me siento bien la orfandad. Cuando nuestros padres nos han abandonado, nos sentimos poco amados. Pero es aquí en donde podemos declarar las verdades de Cristo. ¿Cómo te sientes tú cuando te ves en un espejo? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Te ves completo o aún luchas con pensamientos que te dicen que eres culpable, que te debes avergonzar, que eres poca cosa, que eres huérfano? Porque hoy lo que Dios te dice es que eres valioso en Él. Dios quiere sorprenderte todos los días, Dios está deseoso de que tú te acerques, te vuelvo a repetir, Dios deja las 99 ovejas para irte a buscar y para traerte de nuevo al rebaño, no hay forma de que Dios haga algo así sin que tú y yo seamos valiosos, no hay forma de que Él haga algo así si no somos amados, tenemos que aprender a aceptar el amor de Dios, tenemos que aprender a aceptar el amor de Dios. Porque a veces sentimos que somos tan pequeños que no merecemos ser amados. Y me encanta este versículo, este, este versículo de Isaías que dice: Isaías 43, 4. Entregué a otros a cambio de ti. Wow, está Dios hablándonos. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Y esto me encanta porque va en contra de lo que muchas veces nos han dicho recibes honra y yo te amo a veces nos han dicho y es que el único que recibe la gloria y la honra es Dios pero hoy Dios te dice que tú recibes honra no te lo dice alguien parado en una tarima no te lo dice a alguien que vive contigo o que trabaja contigo te lo dice Dios la honra que te da la gente se fuma, los elogios, las palmaditas en la espalda se van, pero la honra que te da Dios dura por la eternidad. Dios nos honra, para Él somos dignos de honra, para Él somos dignos de ser amados. Y aunque tú sientas que nadie te ama alrededor, Dios te dice yo te honro y te amo. Así que si te has sentido de pronto poco valioso en algún momento de tu vida, aún si sientes que estás tan solo en este camino, yo te invito a que ores junto a mí y le digas, Señor, yo te doy gracias. Porque es una bendición poder entender cuál fue el precio que tú pagaste por mí, Dios. Gracias, Señor, porque no merecíamos tanto amor, Padre. No lo merecíamos, Señor, porque... Hoy reconozco que en mi corazón hay maldad Pero tú viniste a la tierra a morir por mí Para verme sin maldad aún cuando hay maldad y eso es gracia Por eso yo creo que soy justo, justificado, redimido Señor Soy libre, soy salvo porque viniste a morir y a derramar tu sangre, a pagar el precio más alto, el precio que yo debía pagar. Tú lo pagaste. Te entregaste, Señor. Y hoy reconozco, Padre, que he buscado la aprobación en las personas, Dios. Y que esta aprobación, este deseo de ser aprobado, me ha hecho hacer cosas que, que no son correctas. Para poder obtener seguidores. Para poder obtener amigos, para poder agradar a mis familiares, he decidido escuchar su voz por encima de la tuya, Jesús. Pero sabes, Dios, hoy te reconozco que aún cuando he hecho todas estas cosas, cuando he hecho todo lo que me han pedido los demás, mi corazón se sigue sintiendo vacío, Dios. Y se siente vacío. Porque puedo tener la aprobación de todo el mundo a mi alrededor Pero si no te tengo a ti cerca Nunca me voy a sentir completo Dios Hoy vengo a ti a decirte Tú eres mi Padre Y me interesa tu aprobación Me interesa lo que tú pienses de mí Me interesa lo que tú dices de mí Y tú dices que yo soy aceptado y tú dices que yo soy amado. Y tú dices que en ti nada me faltará. Tú dices que en ti estoy completo. Tú dices que tú eres suficiente, Señor. Que tú eres ese manantial de agua viva que llena y sacia mi sed. Pero, Señor, también reconozco que he buscado tener mi valor en cosas materiales o en tener dinero. Y he aceptado todo tipo de negocios. Y aún Señor he hecho cosas de De las cuales me avergüenzo hoy Solo por tenerlo todo Padre Reconozco que me he endeudado Para poder vivir el estándar de vida Que tienen los demás Y esto no ha servido de nada Porque en mi corazón sigo sintiéndome vacío Pero hoy reconozco Padre que tú eres quien me va a sostener. Que quizá no pueda tener todo lo que quiero, pero sí tengo todo lo que necesito. Tú eres mi proveedor. Tú eres, Señor, quien me va a dar día a día el alimento, el vestido, el calzado. Nada me va a faltar Gracias por lo que tú me has dado hasta hoy Gracias porque todos los días Puedo ver como tú haces un milagro en mi vida Un milagro Señor Al ver que la gente me da cuando no tengo Al ver Señor que, que, que mi alacena nunca está vacía Al ver que nunca me ha faltado el techo Al ver que estoy con vida Ese es el milagro que tú haces en mí, Dios Gracias Pero reconozco Señor Que soy yo mismo el que me ha hecho sentir con poco valor pero me siento así Señor porque aún me siento culpable por mis faltas me siento culpable Señor por lo que he hecho me siento avergonzado Dios por mi vida en el pasado me siento avergonzado por esta lucha que enfrento día a día me siento avergonzado pero creo lo que tú dices Señor que aquel que se arrepiente Se rinda a tus pies, humilla, pide perdón Tú volteas tu mirada hacia él Lo limpias de sus pecados Y sana su tierra Tú estás sanando hoy Padre los corazones Tú estás sanando hoy la orfandad Tú estás sanando hoy la vergüenza Tú estás sanando hoy Todo lo que hace que yo me compare con otros Tú estás sanando mi corazón Señor Y me estás haciendo entender Que yo soy valioso Aunque sí fallo Aunque me equivoco en ti soy perdonado, en ti soy aceptado, en ti tengo un hogar, en ti tengo todo lo que necesito, Señor. Gracias, porque tu vida entregaste allí al morir, Señor. Derramaste tu amor por mí. Gracias, Señor. Y ese es mi Dios. Ese es mi Dios, el que se entregó por mí. Y si puedes cantarle. Todo lo diste tú por mí, tu vida.